0: tem pastor que é menos abençoado, também, mas a questão aqui não é pastor, é palavra, palavra de Deus, a palavra, ouça a palavra, Deus fala na palavra, nós vamos ler 15 versículos, Deus está falando nos 15 versículos, os 15 versículos que eu vou ler são absolutamente inspirados, é a palavra de Deus, então ouça esses 15 versículos deixando seu coração se encher, amém? não é verdade? É não, Hilton, é a palavra de Deus a gente, a, E o pastor Tales falando? O pastor Tales falando é um homem falando Muitas vezes Deus coloca na boca do pastor uma mensagem para você a gente, Agora, os 15 versículos que a gente vai ler São absolutamente 15, palavras, 15 versículos, 15 palavras do Senhor Amém? Amém? Texto querido, texto precioso Texto que nos humilha né? <risos> Antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão e Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo esse que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia. Tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. É tão importante que você entenda que Jesus está com uma túnica, ele deixa só uma, sobre... ele deixa a blusa mais íntima, como a gente usa aqui no frio, como se fosse aquela primeira camada, ele tira tudo e aí ele se veste com uma toalha. E aí ele vai pegar água. Presta atenção no que diz agora. Versículo 5: Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha que estava cingida. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus lhe respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem, quem... <coughs> Perdão. quem já se banhou, não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo e vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o um traidor, foi por isso que disse, nem todos estão limpos, depois de lhes la ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, e voltando-se para a mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, e de senhor, e fazem bem porque eu sou, ora, se eu sendo o senhor e mestre, lavei os, seus pés, os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o um exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, a tua palavra foi lida, palavra perfeita, palavra onde não há falhas, Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração, nos abençoa com compreensão de tudo aquilo que está escrito nesse texto, Senhor, e não somente nos deixa entender, mas nos ajuda a aplicar na nossa vida, de forma prática, que tudo que a gente está lendo, se transforma em realidade, na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada, fala conosco Senhor, palavra do Senhor, e tem misericórdia de mim, preciso com a tua ajuda, ministrar a tua palavra para os meus irmãos, ministrar, conversar sobre esse texto. Fala com a gente, Senhor, em nome de Jesus. Amém nós nos realizamos no amor, o amor é a essência de quem nós somos, porque Deus nos fez para amar, quando a Bíblia diz que Deus nos fez por louvor da sua glória, a grande relação da glória, da adoração, é o amor, aliás, é a maior, é o maior nível de adoração, é o amor, amor é algo importante para nós, nós assistimos filmes sobre amor, nós dec declaramos amor, falamos de amor, e o amor é uma coisa legal, só que, toda essa visão que às vezes a, a, o cinema, que as mídias apresentam para nós, você fica assistindo o você fica assistindo filme E tem uma, tem uma distorção no amor Parece que o amor não é bem aquilo que você está vendo Cuidado Porque essa visão romântica Ou pseudo romântica do amor Confunde a você, confunde a mim E a gente não entende direito o que é, que é o amor Amor é a essência de quem nós somos Porque o nosso Deus é o Deus de amor E naturalmente nós fomos feitos para amar Nós amamos só que, boa parte, e pegue isso aqui, talvez você vai entender muito o ser humano a partir disso. Muitos dos nossos defeitos tem a ver com amor. Amar as coisas erradas. Por exemplo, devemos amar os pais? Nossos pais, papai e mamãe, devemos amar? Está errado? Devemos amar esposo, marido? Os filhos? Os amigos? Muito bem. Então está certo, a gente concorda sobre isso. Mas vamos continuar e vamos falar agora da mutação, da distorção, de onde o negócio deu um problema e está com um defeito. Nós devemos amar dinheiro? Mas tem gente que ama dinheiro? Com certeza. Nós devemos amar as coisas? Não, mas tem gente que ama as coisas? Tem gente que tem verdadeira adoração pelas coisas. Ama, ama de forma desmedida. Ama o objeto, ama a coisa. Tem, nós devemos amar o nosso corpo? Você deve cuidar do seu corpo. Mas tem gente que ama o seu corpo? Ama o seu corpo mais que tudo. Cuida, alimentação, ele, ele adora. Isso se chama hedonismo. Ele adora absolutamente o seu corpo. Ele vai para frente... E depois malha, malha, mas. E depois malha, malha, mas no cume ele passa a semana inteira não toca num grau de gordura, fica medido quanto gordura tem no corpo. Como é o nome disso? É amar o seu próprio corpo. Não amar. Não amar porque você está cuidando bem de quem você é porque até na analogia do casamento você tem que amar a sua própria carne, mas não é isso aqui que está falando não, irmãos, nós devemos amar a nossa imagem, tem gente que é absolutamente apaixonado pela sua imagem, está lá postando toda hora, querendo like, querendo atenção, e ele se ama, e eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim, como diz aquela música antiga, gente, o nosso problema não é o amor, é a distorção do amor, porque todo mundo está amando alguma coisa, concorda? Todo mundo está amando alguma coisa, em algum momento da vida você se apaixonou por alguma coisa, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Agora eu olho para esse texto, e o texto enfatiza, eu sei que você ficou muito focado na questão do lavar os pés, mas presta atenção, o texto é um texto sobre amor, está falando de Jesus, e olha que coisa linda, diz, tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim, Jesus... Está mostrando amor. E na verdade eu queria convidar você a parar de amar errado. Começar a amar do jeito que Jesus nos ensinou a amar. Esse é o tema simples. O texto fala mais do que lavar os pés. Lavar os pés é parte. É por onde a gente caminha. Mas o texto é sobre o amor. O amor de Jesus. O amor do meu Jesus. Você precisa amar como Jesus está amando. Senão você está amando errado. Você está destruindo a sua vida. Você está desgastando a sua vida. Talvez você está desgastando Está perdendo tempo, energia, foco, amando o que você não deve amar. Essa manhã, o Espírito Santo está chamando você, vem amar como eu amo, vem amar como Jesus ama. Amém? Vamos amar como Jesus ama? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, você precisa amar como Jesus amou. Me ensina a amar como Jesus amou. Daqui a pouco a gente canta isso. Amém? Como é que Jesus ama? Primeira coisa, Jesus ama de forma servil. Jesus ama como servo, amar basicamente é servir, essa história de quem ama e não serve não tem nada a ver, eu tenho, tenho uns videozinhos engraçados que ficam passando na internet agora, né? e aí está tá uma mulher se assim andando, aí o marido está sentado e ele fala assim, amor aproveita que você está em pé, pega e ela se joga no chão, não tô mais, esse é o grau agora, né? ninguém quer servir, porque parece que servia fazer papel de tolo, essa história de começar a lavar os discípulos, e enxugar com a sua própria toalha, vamos pensar no texto gente, eu sei que vocês são pessoas que leem a Bíblia, vocês sabem, eu já expliquei isso para vocês, mas eu com medo de alguém não lembrar da explicação, preciso relembrá-los, que quando tinha um evento importante, quando você alugava um lugar, e eles pegaram um lugar especial, era um cenáculo, eles pegaram um lugar só para aquela ceia, então quando você pega um lugar especial, para você fazer um evento daquele, normalmente se você tem dinheiro para ter aquilo, o que é que você tem? você tem alguém para lavar os pés, um escravo um escravo que já não dava conta de trabalhar no campo, que já não, tava, já não dava conta de rachar lenha, de carregar água ficava aquele escravo, o escravo ficava ali na porta, ou então depois ele ia, cada pessoa lavando os pés, lembre-se que não eram cadeiras, ninguém sentava assim as pessoas se debruçavam, era quase que um divã os pés ficavam para trás gente, Palestina, região, região semi-desértica naquela região tem muita areia e ninguém usava tênis Nike o que é que eles usavam? sandálias imagina o pé daquele povo no final do dia poeira para um lado, poeira para o outro aquele negócio ia ficando pé sujo pé preto, A de repente daqui a pouco o pessoal se deitava, levantava assim a palma dos pés, porque todo mundo ficava assim e aquele pé sujo para cima, não tinha jeito o que, é que tinha que fazer? o escravo ia lavar ninguém foi lavar era um dia que talvez alguns dos discípulos pudessem fazer assim, senhor não tem ninguém para fazer isso não eu vou fazer mas ninguém falou nada e de propósito, Jesus vai lá e começa a lavar os pés dos discípulos. Gente, você já lavou o pé de alguém? Você já meteu o dedo entre os dedos de outra pessoa? Você já mexeu com a sujeira da pessoa? Você já deu banho em alguém? Você já mexeu em alguém? Eu sei, por que, que vocês estão fazendo? Eu acho, eu acho legal a palavra disgusting aqui nos Estados Unidos, porque ninguém fala disgusting de qualquer jeito. Você já viu? Olha para o seu filho e nunca fala... Ele fala assim, é disgusting. Você viu? assim, disgusting. Ele entorta a boca, vira a cara para o lado. Ninguém fala descanso. Descansa. Descansa. Adolescentes são campeãs de falar nojento desse jeito. Né? Falam de uma forma nojenta, Mas é descanse mesmo. É feio. É nojento se lavar. Agora imagina Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus está mostrando que amar é servir. Quem ama, serve, serve com alegria, serve com prazer, serve nos... Ah, fazer... Gente, vamos lá, vamos imaginar se Jesus fosse a sua mãe? Ele ia pegar, olha, ninguém lava o pé de ninguém nessa casa, eu quero saber quando eu morrer, quem vai lavar o pé de vocês? E ele ia morrer no outro dia, amanhã eu vou morrer, eu quero saber quem vai lavar os pés, porque sou eu. Jesus serve, mas gente, a pior coisa é quando você serve de má vontade, é quando você serve reclamando, quando você serve enchendo a paciência, podia ou não podia? Jesus podia lavar desse jeito, mas ele não lava o pé desse jeito, e é uma surpresa, e ele começa em silêncio, já imagina, ele coloca, ele coloca sobre si a toalha, e ele começa e vai limpar, eu estava falando com Léo e a... Andressa, quase que eu errei o nome, nome da Andressa no primeiro culto, cara. Chamei Andressa de Aline. Aí ela já virou para o marido, quem é essa Aline? <risos> o Léo e a Andressa casaram semana passada, eu fiz o casamento deles no sábado. Eu estava lembrando do Silvio Irã e a Socorro, amigos nossos, policiais lá, policiais da Polícia Federal. Foram destacados lá para o Fundão do Mato Grosso do Sul. A casa deles ficava no meio do mato, lotada de sapo. A mulher, Socorro, morria de medo de sapo. Você já pisou num sapo? o bichinho geme e depois ele pula agora imagina você descer do carro no escuro, numa cidade que não tem muita iluminação lotado de sapo ao redor do carro o primeiro ano de casamento todinho, o Silvirã tirava socorro nos braços de dentro do carro e levava até a entrada da casa e ela falava com aquele sorriso pastor, para ser meu primeiro ano todinho de casamento sendo carregada nos braços pelo Silvirã bonitinho mas tem a ver com o serviço. Para ela, ela, era muito importante a lembrança do serviço. Para ele, era muito importante falar que fez assim. Quem ama, serve. E se você tem alguém que diz que ama e não serve, é porque não ama. E se você diz que ama Jesus e você não serve a Jesus, tem alguma coisa muito errada com você. Porque quem ama Jesus quer servir Jesus. O serviço é natural do amor. Amém? Se você quer amar, então prova que você ama, servindo. Mas o serviço de Jesus o amor de Jesus não é somente o amor que serve, mas é o amor que ensina, porque Jesus estava ensinando aquele povo como fazer, deixa eu explicar para vocês como é que eu faço, como é que se ama de verdade, o amor é desse jeito, Jesus está dando aula, Jesus é o professor, irmãos, sinceramente a gente precisa aprender, nós temos a maior e mais abençoada oportunidade do mundo, nós temos Jesus como nosso professor, irmãos, isso não é teoria, isso não é coisa assim que eu estou inventando na minha cabeça, Jesus disse que ia nos ensinar se nós quiséssemos, não há um crente sequer que se ajoelhe, que coloque o joelho no chão e diga, Senhor me ensina, ele vai te ensinar. Peça que ele vai te ensinar, vai doer. Talvez vai machucar, mas ele vai te ensinar. É o prazer do nosso Senhor nos ensinar. Amar é ensinar. Quando você ama, você quer que a pessoa aprenda. Deus nos ama demais, ele vai nos ensinar. Você precisa se matricular na escola de Jesus, na escola do amor. E ele vai te ensinar a amar. Às vezes ele coloca umas pessoas bem difíceis para a gente amar. E você vai dizer assim, Deus, como é difícil. Irmãos, é verdade, mas Ele vai ensinar você a amar. E amar, é, aprend... é possível aprender a amar com Jesus. Eu, eu sei que você talvez esteja aí pensando, ah, não sei não, mas o meu mestre, o meu professor, o meu querido vai me ensinar e vai te ensinar. Eu, eu contei uma história do primeiro culto, quero liberdade de contar de novo, porque essa é uma história importante na minha infância. Sétima série, até a sétima série eu era terrível em matemática. Eu odiava matemática. Na verdade, no ano anterior, na sexta série, eu bombei em matemática, fiquei devendo matemática, eu fazia matemática de noite, da sexta série, e fazia a sétima série de tarde. Eu, tinha, eu, eu odiava matemática mas Deus é muito bondoso, Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ensinar, amar é ensinar, um dia acabou a aula, e eu tinha a minha irmã tinha uma bicicleta chamada Calói Cecizinha. alguém lembra que tinha uma cestinha na frente? eu nunca vi essa, essa, essa bicicleta, porque não era do meu tempo, mas a minha mãe tinha uma foto, brincadeira, tem. então tinha tem, tem aquela cestinha na frente, a bicicleta, eu lembro da bicicleta até hoje, soltava corrente, fui ajeitar a corrente, as unhas ficaram terríveis, fui para aula com a unha suja, no, meio da, no final da aula, o professor Pedro Paulo, professor de matemática, da matéria, que era o meu problema. Fala assim, classe dispensada, era a última aula. Todo mundo está liberado. Tales fica. Gente, quando fala assim, a turma... Oh! As caras passam a se bater no samba. Ah, Arromba aí, moleque. Gira de parência. Tá lascado, vai levar bronca. Ah, valeu. Vai todo mundo embora. Tales, na minha mesa. Eu vou para a mesa do professor Pedro Paulo põe a mão em cima da mesa estica os dedos totalmente nossa, tudo sujo de graça Thales, eu estudei numa escola de freira ele começou a me dar um sermão daqueles estudei numa escola de freira, mas freira me explicou que as unhas de um homem são cartão de visita dele mostra que você é uma pessoa educada você não pode estar com as unhas desse mas me deu uma bronca, você é um menino legal acabou comigo quase que eu limpo no dente, de tanta vergonha acabou a conversa eu fui-me embora, Pedro Paulo me deu uma bronca, mas ele me adotou, a partir daquele dia, onde ele me achava, ele ia atrás de mim, me chamava, conversava comigo, Minhas, a, próxima, a próxima vez que eu teve prova, eu tirei a nota máxima, fiquei amigo do professor Pedro Paulo, pior que de noite a minha dependência era com ele, de novo, ele me abraçou, minhas notas subiram, nunca mais tive problema com matemática, eu fui fazer economia, em economia você estuda a pior matemática que tem, que é integral e derivada, não queira saber, esse tipo de cálculo é insuportável, mas eu estudei, culpa do professor Pedro Paulo, mas eu fui ensinado, ah, eu, eu fui ensinado, alguém me ensinou a amar a matemática, alguém me fez amar os cálculos, alguém me fez amar, o nome dele foi Pedro Paulo, meu professor de matemática da sétima série, anos depois eu estou falando dele, sabe por quê, gente? Porque quem ama ensina! E quando você é ensinado no amor, você passa a gostar. Que tal você mostrar que você ama ensinando? Senta do lado, conversa, ensina, caminha, mostra que você ama. Se você quer amar como Jesus amou, você tem que ensinar. Porque o amor passa pelo ensino. Amém? E talvez a igreja vai melhorar muito, se todo mundo resolver começar a ensinar o que você tem. Irmão do reino de Deus, não tenha medo de dividir conhecimento, dividir o que você sabe, porque quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você retém, menos você tem. Quanto mais você compartilha, mais Deus aumenta na sua vida. Esse é o reino de Deus. Mas o amor de Jesus também não é somente o amor que ensina. Mas eu, esse foi um tempo tão difícil para eu preparar essa mensagem. Irmãos, essa é uma daquelas mensagens que eu ralei para preparar. Porque eu, eu sofri tanto. Eu preparei para outro texto. Eu fiquei naquele texto que fala o grão de, o grão de trigo, se ele não morre eu preparei tudo, estava lá, gente, eu quero saber, quem de vocês que atrapalhou a minha vida, porque essa mensagem para algum de vocês, se por favor, muda de vida, deixa eu pregar no texto, que eu queria pregar, você facilita a minha vida, porque realmente eu não queria pregar esse sermão, eu queria pregar um outro sermão, até ontem à tarde, eu estava em luta, em, em conflito sobre o que pregar, mas esse talvez seja o centro mais doloroso do que eu vou falar, amar é humilhar-se, porque o amor nos humilha, quando você ama alguém... Você acaba de abrir o peito para ser humilhado. Porque você dá poder para essa pessoa te humilhar e te arrebentar. Na hora que você deposita a sua vida na forma de um amor sobre a vida de alguém. Se dá poder a essa pessoa de te humilhar como ninguém pode. Se alguém não te ama. Não faz diferença, você não é uma pessoa, também não faz diferença. Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou a toalha, cingiu se com ela e foi seu que ele foi. O capítulo 2 de Filipenses diz que ele se humilhou, ele se humilhou, porque amar é humilhar-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Para que o nome de Jesus se dobe todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. A humildade é um exemplo do amor. Irmãos, egoísmo... É egoísmo não, mas o orgulho não combina com amor, não tem como orgulho e amor combinarem, o amor combina com, com humildade e Deus, para nos amar, teve que se humilhar ele é Deus, aí ele desce vem para o nosso nível vem ser homem como nós, mas depois de ser homem como nós, ele se torna homem de dores depois ele morre, morre como um homem sem honra, morre como um bandido é enterrado como um indigente quem é Jesus nessa história? quem mais se humilhou foi Jesus e o amor de humildade que Jesus nos ensina, é o um amor que a gente precisa aprender. A maioria das vezes, nós não levamos o amor adiante, porque tem muito orgulho no nosso coração, e o orgulho não funciona. Amar é humilhar-se, amar é você descer. Irmãos, como o amor exige de nós humildade. E quando a gente ama, e é humilde do jeito que Jesus quer, as coisas mudam. Talvez... Para que você ensine para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, para as pessoas ao seu redor. Talvez para você ensinar o um amor, você precise reconhecer que você precisa se humilhar. É assim que as coisas acontecem. Tem uma história interessante de uma moça. Ela tem um noivo, o um noivo comete um crime, e nesse crime ele é condenado. E nessa cidade tem uma seta uma cidade que tem um, um campanário. Nesse campanário tem um sino. Nesse sino, a badalada do meio-dia marcava a hora mais importante da condenação. E o acerto da cidade, interessantemente nessa historieta, é que na hora que o sino era badalado, o sujeito era só, era, 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 abria assim, ó, o sapão, ele caía e era enforcado. E se o sino, por, alguma, por algum motivo, não, não, não badalasse, a pessoa estava livre. Era improvável, na hora certa o sino badalava. Deu meio-dia, hora do sino badalar, corda no pescoço do cara, forca pronta, aí pronto para abrir o alçapão e de repente o sino não bate, o sino não bate, o sino não bate, o cara que está lá embaixo do campanário puxa a corda, o sino não bate, infelizmente o juiz diz, é a nossa tradição, o sino não bateu, meu filho você está livre, vai embora, ele vai embora, daqui a pouco ele se encontra com a noiva, a noiva toda feliz e alguns dias depois, né? mas ela está com as mãos todas destruídas, muito machucadas, existem muitas faixas na sua mão, e ele acha horrendo aquela situação, e porque ele acha horrendo aquela situação, ele se afasta da noiva, vai para um país distante, nunca mais volta, por muito tempo não volta, quando ele volta, pergunta da moça, diz, ela está bem, está casada, está feliz, e alguém pergunta, e ele pergunta, por que ela ficou com as mãos machucadas daquele jeito? diz, você não sabe o que aconteceu? Não, ela se agarrou ao pêndulo do sino, então o sino, em vez de badalar, batia na mão dela. Enquanto ela batia, enquanto o sino batia, não fazia som porque estava esmagando a mão dela. Ela esmagou a mão para salvar a sua vida. Amar é humilhar-se muitas vezes. Aí você fala, mas pastor, a história não acabou bem? Eu não disse que a história acabou bem. Eu só disse que amar é ser humilde eu aprendi com Jesus que a história acaba bem, porque quando a gente ama, a gente aprende a viver como ele viveu. Jesus se humilhou por amor a nós. Ele fez mal? O que vocês acham? Valeu a pena para você a humildade de Jesus? Para mim também então eu sugiro que você caminhe na humildade de Jesus, amar não somente é humilhar-se, mas amar ainda, por mais doloroso que seja, é saber escolher, agida, é, é amar e ter paciência com a incompreensão, por quê? Porque, gente, quando, quando você ama, você tem que olhar para o outro e dizer que às vezes a pessoa não tem entendendo o seu amor, no caso de Pedro, Jesus está lá lavando os pés e o Pedrão está dizendo assim, só não vai lavar os pés, eu acho que eu eu, a gente às vezes cabeça quente, o que que a gente faria? Ah, então fica aí, ah, estou lavando, já estou fazendo muito, lavando o pé, todo mundo lava o seu pé, ainda tem que aguentar ser bancar o gostoso. Ah, planta batata. Não é assim? Jesus pediu dizer, oh, pulei você, vou lavar do Tiago. Pensa bem, vai, você vai ficar fora da benção ah. Amar é ter paciência com a incompreensão do outro. O outro, às vezes, não sabe o que está acontecendo. Não sabe compreender o seu amor. Quer ver? Olha para os nossos pais. Quantas coisas que os pais proibiram. E a gente diz assim... Hum. Meu pai não sabe de nada. Minha mãe, irmãos, eu entendi tanto os meus pais depois que eu me tornei pai. Mas até ser pai, até ter filhos, eu, entendi, eu discordava e eu dizia, meu Deus, eu vou fazer totalmente diferente. eles fizeram tudo errado. Fizeram tudo errado. Hoje eu olho para eles, meu Deus, eles acertaram tanto. Mas a gente não compreende. Pedro não compreende os pés lavados, você talvez não compreenda porque Jesus está fazendo o que Ele está fazendo, mas amar é isso, mesmo quando eu cuido de alguém que não compreende, mesmo quando eu cuido de alguém que não entende, eu estou amando, eu amo os meus filhos, proíbo algumas coisas, bato de frente com outras, não sou compreendido, mas Deus sabe que isso é amor, e amar é isso, não ser compreendido tantas vezes, mas amar, e se você quer amar como Jesus amou. Eu posso logo desde, desde agora profetizar. Querido, aceita uma coisa. Você não vai ser compreendido todas as vezes. Mas vale a pena. Vale a pena amar. E muitas vezes não ser compreendido. Então esse é o amor de Deus E quando eu olho com o amor de Deus dessa maneira Eu aprendo que esse amor é paciente O amor de Deus é um amor que me ama que Tem compaixão por mim Tem misericórdia de mim Percebe os meus erros E ele sabe que eu não entendo tantas coisas E porque eu não entendo tantas coisas Ele continua investindo em mim Eu vou, eu vou esperar a hora de você compreender o que, é que eu estou fazendo o que, você não, o que eu faço agora você não entende Você vai entender depois Faça isso com seus filhos Faça isso com a sua esposa Faça isso com seu marido Ame Mesmo que o outro não compreenda ame, mesmo que o outro não esteja interpretando bem o seu amor, se tem a certeza que você está amando, está fazendo pelo motivo certo a sua motivação é correta, ame como Jesus amou, e Deus vai honrar você amém? mas a última coisa que eu deixei, que é o primeiro versículo é a última talvez a mais dolorosa lição de todas junto com a humilhar-se é que Jesus olha e ele vê Judas no meio de todo mundo. E o texto fala claramente que Judas está lá. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este Jesus, né, que o pai tudo tinha confiado nas suas mãos, e que ele tinha vindo do pai, e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando a toalha, começou a lavar os pés. Irmãos, aquela é uma boa oportunidade para Jesus dizer assim, olha, gente... Tá boa? Eu tinha planejado um negócio legal para nós. A gente fecha o clima das coisas assim, né? Ó, hoje ia rolar uma coisa legal aqui, ia fazer uma ceia, estabelecer entre nós, ia ficar para sempre. Mas ó, Judas pisou na bola. Acabou. Perdi o clima. Jesus podia ter feito um climão, né? Jesus podia ter estragado aquilo, mas é o último motivo que eu quero que você pense, é o último amor que eu quero que você entenda, e é o que eu quero que você tenha no seu coração, mas saber do pior, e escolher agir da melhor forma, Jesus sabia do pior, o que, é que Jesus sabia? Judas ia traí-lo, o que, é que aconteceu com os discípulos? Onde é que os discípulos iam estar enquanto Jesus estava na cruz? Escondidos, o que é que Pedro ia fazer? Pedro ia negar Jesus três vezes, e aquela multidão que quando Jesus chegou segunda-feira lá, eles diziam: Osana, o que vem em nome do Senhor, ou oh, levantava as, as, as folhas de palmeiras, jogava as vestimentas no chão: Vem Jesus, vem Jesus, Osana, Osana, bendito que vem. Essa mesma multidão diante de Pilatos ia dizer: Nós queremos barrabás Você pode crucificar Jesus. Jesus sabia do pior. Sabia que ia dar tudo errado Ou pelo menos tudo errado na nossa perspectiva Ele sabia que ele seria traído, abandonado Que ele seria enganado, que ele seria desprezado Sabia de tudo E ele escolheu agir da melhor forma Agora, olha aqui irmão, Beber água, né? Não adianta pegar água. Não adianta você saber do pior E agir da pior forma Foi uma escolha de Jesus Jesus sabia do pior mas ele escolheu agir da melhor forma, você sabe do pior, do tio, da prima, do amigo, do cunhado, do cunhado da pessoa da igreja, da pessoa que falou mal de você, da pessoa que aprontou, aprontou com você, você sabe do pior, mas a sua escolha é agir da melhor forma, quem te deu o direito de agir mal? Às vezes a gente quer, ó oh, gente, vamos parar com isso, a gente tem que parar com essa mania, de jogar no que o outro fez, a responsabilidade para as suas ações ruins, isso não é cristianismo, ah, mas eu estou agindo assim, porque ele fez isso, porque ela fez isso, eu estou só reagindo. E daí, quer dizer que o pecado do outro virou justificativa para fazer errado. Então, porque Judas traiu, eu vou quebrar o clima na ceia. Porque Judas traiu, eu vou estragar tudo. Porque Pedro vai me negar, eu vou arrebentar com esse negócio aqui. Jesus sabia de tudo, sabia do pior. Mas ele resolveu agir da melhor forma. Gente, a gente fica justificando as nossas falhas, eu estou cansado disso, a gente é crente, vamos crescer gente, vamos crescer na fé, o outro errou, mas isso não é justificativa para você errar também, o outro pecou, mas não é justificativa para você pecar também, ele errou, mas você pode fazer certo, uma história simples que a Alice Gray conta, que eu acho muito legal, o sujeito vai, está com um amigo, o cara é um editor, o cara tem uma vida boa em Nova York, chega naquela época que se comprava jornal na banca de jornal, lembra? A gente não faz mais isso, mas ele foi no jornal comprar a banca de jornal, chegou lá, deu bom dia. O cara não respondeu, o jornaleiro, o dono da banca não respondeu. Disse: Onde está o jornal de hoje? O cara apontou assim, nem olhou na cara dele. Foi lá, pegou o jornal, pegou a moedinha, pagou o jornal e disse: Tenha um bom dia. O cara não respondeu. Quase um rabugento. Saiu. E aí o amigo dele disse: Vem cá, você compra jornal aqui todo dia? Compro. E ele te atende todo dia desse jeito? Todo dia ele me atende do mesmo jeito. Que essa má educação e tudo mais. E por que você se submete a isso? que você não briga com ele? que você não dá uma resposta Por que você não dá uma dura nele? Ele disse assim, porque ele é ele e eu sou eu. Aquele é o jeito dele agir. Mal educado e grosseiro. Eu, esse é meu jeito de agir. Com educação, é, ele não vai determinar quem eu sou. A escolha dele é ser daquele jeito. Eu sou diferente. Judas age como Judas. Mas Jesus age como Jesus. Seria terrível se Jesus se submetesse às ações de Judas e a reação de Jesus fosse igual às ações de Judas. Irmãos, nós precisamos agir diferente. E isso é amor. O que os outros fazem, os outros fazem. Mas a minha escolha é agir como Jesus. E é aí que as pessoas mudam então você ensina, você ensina a amar, tem uma história muito bonita, uma, sempre, é sempre uma recomendação, se você vai ler uma obra clássica, leia, leia os clássicos, leia Os Miseráveis de Vitor Hugo, uma ótima obra, a história do Jean Valjean, ele passa 19 anos numa cadeia, porque ele roubou pão para alimentar a sobrinha, ele vai para a cadeia porque ele matou a fome da sobrinha, volta de lá um monstro a, 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 embrutecido pela cadeia, mas naquela, naquela loucura de sair da cadeia, ele vai parar na casa de um, de um bispo. E o bispo é um homem bom, cuida dele. Mas ele mesmo tendo sido tratado com tanto carinho pelo bispo, de madrugada ele rouba o bispo, ele rouba a prataria do bispo. Carfos, talheres, facas. E sai de madrugada fugido, levando a prataria do bispo, lá na frente ele é apanhado pelo xerife da cidade, o xerife fala para ele assim você roubou, não, ele me deu, roubou eu sei de que é essa prataria do bispo, bora voltar lá e aí o xerife traz o Jean, o Jean até diante do bispo e diz, bispo sei que essa prataria é sua, esse cara disse que o senhor deu para ele, mas eu não acredito não, é ladrão não é? ele roubou, não é? o bispo tinha sido roubado era a chance dele dizer, me roubou mas ele resolve mudar a história, ele diz assim, não, eu dei para ele, é verdade, o xerife fica sem graça, deu, dei, inclusive ele diz, por que você não levou o castiçal? devia ter levado os castiçais também, que eu disse, o xerife vai embora, sem graça, o Jean fica com o bispo, e ali a vida do Jean muda, um ato de bondade, de quem sabia o pior, mas escolheu agir da melhor forma, muda a vida do Jean Valjean, depois ele vai se tornar o cara mais importante da cidade a partir disso, Os Miseráveis, é só uma obra, é só uma ficção, mas é para lembrar que quando alguém resolve fazer certo, quando o outro está fazendo errado, as vidas mudam, ele errou, mas eu não preciso responder com o erro que ele fez, ela errou com você, ele enganou você, ela te roubou, ele aprontou, Tá bom, estão aprontando com você geral, ok, mas você não precisa ser escravo disso, eles agem como eles agem, porque Judas age como Judas, mas Jesus age como Jesus, e a gente vai escolher amar e fazer o melhor, e a Bíblia diz que quando Jesus era ultrajado, ele não revidava a o traje, mas se entregava a Deus que julga, julga retamente. É assim que a gente faz, do jeito de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, gente. Nós somos discípulos de Jesus, a gente faz que nem ele. Estão aprontando, estão falando mal de mim, estão falando mal de você, estão aprontando com a gente, a gente vai para Jesus, de Jesus está aqui. Eu vou agir do jeito que o Senhor mandou eu agir, eu vou amar. O Senhor cuida disso tudo aí. Enquanto a gente pode, a gente abençoa e Deus vai agir. Amém, meus irmãos. Amém. Então, esse é o amor que eu quero convidar você. Pessoal do louvor, como é que a gente pode amar desse jeito? Bem, só Jesus pode colocar. Eu não posso mudar meu coração. Talvez você está ouvindo isso, pastor, esse negócio de amor que serve, amor que é humilde, amor que ensina, amor que resolve pensar o melhor, e agir da melhor forma, quando o outro está agindo errado, amor que continua tendo paciência, quando o outro não compreende, esse negócio não cabe em mim não, não cabe em você, não cabe em mim também não, cuidado para você não achar que eu estou pregando isso aqui, eu estou dizendo, olha, pastor Tales, ama, ama o tempo inteiro, mas não tem dia que eu quero matar irmãos, você não tem um dia que você quer matar não? eu quero, é cara, eu quero, tem um dia que eu sou Jesus, que raiva no meu coração, Aí Deus vem e começa a acalmar o meu espírito e diz assim, olha, você vai agir do meu jeito ou você vai agir do outro jeito? Senhor, em nome de Jesus. E aí eu começo a pedir, Jesus, põe teu coração no meu coração. Me ajuda a amar como o Senhor ama. Entendeu? E Deus vai mudando o nosso coração, irmãos. Eu sou prova viva disso. Deus vai me ensinando a amar. Então, quando está muito difícil, eu vou para a presença de Jesus. Amém? É, eu sentei bem ali com uma mocinha sexta-feira, ela estava falando para mim assim, sobre dificuldade de perdoar, uma situação muito constrangedora, muito triste, eu falei assim, deixa eu contar uma história, eu contei essa história para ela que no meu segundo, terceiro ano do seminário, eu fui traído por um amigo o um cara que sentava a duas cadeiras da minha, um cara que a gente chegou fazendo reunião de oração no seminário, ele aprontou comigo, eu ia para uma igreja e ele não somente falou mal de mim naquela igreja como ele fechou as portas daquela igreja aquela igreja era em Campinas, era tudo que eu queria parar de dirigir 320 quilômetros e o cara aprontou comigo. E depois que ele aprontou comigo, eu fiquei tão chateado. Eu disse assim, poxa vida. E na primeira reunião de oração que eu tive por ele, eu tive que dizer assim, Senhor, gente, meu dente travava, mas eu resolvi orar por ele. Você já orou com alguém assim, Jesus, abençoa. Você quer assim, Jesus mata, mas você não porque esse não é o Espírito. Lembra quando os discípulos falam assim... Senhor, vamos orar para chover fogo do céu. Ele fala assim... Vocês não sabem que Espírito vocês são, não? Hum. O Espírito de Jesus é esse. Assim, Senhor abençoe Eu quero matar. mas Senhor abençoa. Eu estou muito chateado. E Deus foi curando meu coração. Foi restaurando a minha alma. Irmãos, isso foi do segundo para o terceiro ano. A gente teve um terceiro ano terrível. Um quarto ano, mais ou menos. Ali, sentado na sala. E eu, eu fui abençoando. A vida dele mudou. O último dia. O dia da formatura. No dia da formatura todo mundo foi para um lado, e eu e ele fomos para uma churrascaria, e as famílias, e eu disse assim, Deus, Deus assim, amarrou a nossa vida, amarrou a nossa vida, em paz, ele foi para o ministério e eu também, e nós ficamos em paz, Deus me deu isso, no último dia estava o Gabriel e a filhinha dele brincando dentro do, do corredor do, da churrascaria lá em, em Barão Geraldo, lá, lá que é um bairro de Campinas, eu, aquela, aquela criançada correndo, eu digo, Deus obrigado, o Senhor fez paz entre eu e ele, Deus nos fez ficar em paz. Há três semanas atrás ele me ligou pedindo igreja. E eu indiquei para uma igreja. E quando eu acabei de ligar para um pastor que eu conheço na região de Campinas, indicando ele para essa igreja, o Espírito Santo me lembrou, há vinte e tantos anos atrás... Esse cara fechou a porta de uma igreja para você e hoje você está abrindo uma porta de igreja. Eu não lembrava, eu não lembrava. Irmãos, eu nem lembrava do acontecido. E há 20 dias atrás, menos de 20 dias atrás, eu indiquei para uma igreja lá no interior de São Paulo. E se fechou um ciclo no meu coração. Um ciclo de paz. Um ciclo que eu não precisei agir como ele agiu comigo o que eu tinha nas minhas mãos, se eu lembrasse até do passado, que eu nem lembrei, lembrei depois que, depois que eu já tinha mandado o nome dele para a igreja, liguei para o pastor, liguei para o pastor, liguei para ele, liga, conversa entre vocês, ele precisa de uma igreja na região, já estava tudo acertado entre nós, aí ó, o Espírito Santo lembra? Ele fechou a porta de uma igreja para você em Campinas, você abriu uma porta de uma igreja para ele, na região de Campinas, aí eu estou dizendo para você que eu sou bom, que eu sou espiritual, não, eu não estou dizendo isso, eu só estou lembrando que é tão legal quando a gente esquece, que a gente esquece que eu nem lembrava. E que a gente pode agir diferente. Eu quero convidar você a abrir como, agir como Jesus agiu. Na minha casa, na minha família, a minha mãe cuidou de um idoso que fez muito mal para ela e para a mãe dela. E quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, que a minha mãe me contou essa história, eu digo mãe, por que você cuida dele? Porque ele fez tão mal para nós. Ela disse, meu filho, porque é assim que Jesus faz. Eu fui ensinado assim a cuidar de quem aprontou comigo ter misericórdia e ter compaixão eu não tenho o direito de agir diferente porque é assim que Jesus quer então talvez eu mudei esse sermão por sua causa, que está cheio de justiça própria para se vingar de alguém e eu quero convidar você a não se vingar, deixa Deus cuidar de tudo, para de justiça própria, para de brigar pelos seus direitos, se você pode fazer o bem para quem te fez o mal, faça o bem, é muito melhor Jesus lavou os pés de Judas. Jesus deu pão para Judas. Jesus deu cálice para Judas. Porque Judas é Judas. Jesus é Jesus. Eu sei a que time eu quero pertencer. Você sabe a que time você quer pertencer? Ensina-me a amar o meu irmão.